0: فرز کن میخوایی مهمونی بگیری باید یه تعداد دعوت کنی که با دوتا پیتزا سیر بشن چند نفر رو دعوت میکنی؟ حالا فرز کن بعد از خوردن اون دوتا پیتزا قرار بسات بازی به راه کنید یه بازی باحال که اصلا ندونی زمان داره چجوری میگذره این جمع صمیمی و دوستانه شما میتونه یه تیم دو پیتزایی باشه در خیل یک میلیون کارمندی شرکت آمازون. سلام امیدوارم حالتون خوب باشه من سالار هستم و این پنجمین اپیزود هرتسک گسته در این قسمت میخوام خلاصه ای از کتاب راهگی که داغ داغ تازه دو ماه پیش منتشر شده و توی همین مدت کوتاه کلی مورد توجه علاقهمندان به اقتصاد و مدیریت و تکنولوژی قرار گرفته بگم کتاب این موضوع رو بیان میکنه که گیک های تکنولوژی با اینکه از مدیریت سرشته چندانی نداشتن اما فرهنگ تجاری جدیدی رو ایجاد کردند که سری برابریخواه مبتنی بر شواهد استدلالگر و خودمختاره و مهمتر از همه از لحاظ اقتصادی خیلی خوب کار کرده چجوری ممکنه آخه این کتاب نوشته یه اندرو مکافی یه محقق کار درست دانشگاه امایتیه که تمرکز اصلیش روی اینه که تکنولوژی دیجیتال چجوری دنیا رو متحول کرده اگه یه سری به صفحه ویکیپدیاش بزنید گفته که توی یازده سالگی پدر مادرش از همدیگه جدا شدن و بعدش هم دوستای زیادی اطرافش نداشته از این بچه بوده که خیلی ممکنه بگن که میخورده عجیب غریبه بچهه همه اینا و البته تمایل خیلی زیادش به ریاضی و انگلیسی هولش داده به سمت اینکه غرق بشه توی دنیای کامپیوتر و یه جورایی توی دستبندی گیک ها قرار بگیره دکتراشو از دانشگاه هاروارد گرفته اما دو تا لیسانس و دو تا فوق لیسانس هم از ام‌آی‌تی داره در کتابش شواهدی رو ارائه میکنه که نشون میده گیک ها در حال ساخت سازمان های بهتری هستند و اینکه بازار ارزش بیشتری برای اونها قائل میشه. از اونجایی که توی این قسمت خیلی زیاد کلمه گیک رو خواهی شنید بهتره که اول یک تعریفی ازش داشته باشیم یه جایی گیک به زبان ساده. اصطلاح گیک در طول زمان تکامل یافته و بسته به زمینه میتونه معانی مختلفی داشته باشه اما به طور کلی گیک به شخصی اطلاق میشه که از نظر اجتماعی یه خورده ناجوره و بیش از حد به علاقه خاص خودش وسواس داره اصطلاح گیک ریشه در فرهنگ سیرک و کارنوال داره و برای توصیف مجریانی که دست به اعمال عجیب و غریب میزدن استفاده میشده با گذشت زمان معنی این کلمه تغییر کرده و در حدود سالهای 1950-1960 گیگ بیشتر با افرادی مرتبط بوده که از نظر اجتماعی یه خورد ناجورن و علاوه برون به شدت روی فعالیت فکری متمرکزن به ویژه در رابطه با علم و تکنولوژی. توی قرن بیستم این اصطلاح دچار دگرگونی مثبتی شده به طوری که بسیاری از مردم برچسب گیک رو به صورت نشان افتخاری برای علائق و تخصص خودشون در زمینه های مختلف میپذیرن. در زمینه تکنولوژی گیک مشخصا کسیه که روی کامپیوتر و نرمفضار و برنامه نویسی و اینها تخصص داره توی فرهنگ پاپ گیک معمولا به کسی گفته میشه که عشق و علاقه خاصی به کامیک داره به داستانهای علمی تخیلی و فانتزیهای های از این دست داره حتی مثلا در توی دنیا آکادمی هم گیک رو به کسایی میگن که به علوم، تکنولوژی، مهندسی و ریاضی خیلی علاقه دارن و خیلی امیق شدن توی این زمینه در هر صورت داستان اینه که این یک کلیشه بوده در مورد گیک ها که اونا از لحاظ مهارت های اجتماعیشون ضعیفن. اما امروز داریم میبینیم که اتفاقا اونا مهارت های اجتماعی خیلی خوبی هم دارن. گیک ها علاوه برای این بنوان افرادی که خیلی کنجکاوان و از رویارویی با مشکلات سخت نمیترسن و های غیر متعارفی رو ارائه میکنن هم شناخته نمیشن. حالا بریم سراغ خلاصه ای از کتاب دسته ای از گیگ ها راه بهتری رو برای اداره یک سازمان پیدا کردند. در نتیجه اقتصاد رو در دست می گیرن. این در واقع اون جمله اصلییه که کتاب پولش تمرکز کرده و برپایی اینه و حالا داره به این می که که چجوری گیگ ها این کار رو کردند؟ سوال اصلی که این کتاب به دنبال جواب براش هست اینه که چجوری و چه شرکت های گیک رو از اون جریان اصلی اصر صنعتی متفاوت کرده و باعث چون این پیشرفتی برای این سازمان ها شده البته این یه مقدار شوکه کننده هم هست دیگه مثل اینیه که یه ده پیدا شدن چون صرفا به مثلا خلبانی علاقه داشتن رفتن یه حواپیمای رو ساختن که از قضا این حواپیمای داره بهتر از هواپیما که شرکت خفن چند سال ها کارشون این بوده و کلی دم و دستگاه و تجهیزات و زیرساخت براش دارن نتونستن چه هواپیمایی بسازن یه ذره، یه مثالی از آج رو خواهد میزنیم انگار یه همچی حالی داره کتاب با جمعه از ماریا منتسوری شروع میشه و این اصلا اتفاقی نیست. خود نویسنده و خیلی از آدم که توی این کتاب اسمی ازشون برده میشه از زندگیشون رو توی مدرسه های منتسوری گذارنده. اینجا یه پرانتز باز کنن برای توضیح مختصری در مورد منتسوری. منتسوری یه روش تعلیم و تربیت کودکانه مبتنی بر ایده و عمل که توسط ماریا منتسوری در اوایل قرن بیستم ابدا شده ماریامونتسوری با مشاهده رفتار کودکان پی که کودک بیش از اینی که به نتیجه کار علاقه و توجه داشته باشه به روند کار و رضایتی که در طول انجام کار بهش دست میده علاقه داره ویژگی دیگی که کودک ها معمولا دارن اینه که از انجام کارهای تکراری خسته نمیشن ممکنه برای ما بزرگسالا عجيب غریب باشه که اونا ممکنه 10000 باری بسازن خراب کنن یا یک عمل تکراری رو انجام بدن اما برشون اونقدر که برای مه سربر برای اونها نیست و این داشون کمک میکنه که اون کاری رو که دارن انجام میدن بره و در ناخودآگاهشون نهادی نبشه. مزیت هایی که این سیستم مونتسوری میگن برای کودکان داره اینه که کودک ها خیلی عمیق تر یاد میگیرن، با دیسیپلین و منضبط تر بار میان و اینکه ذهنشون عادت میکنه بیشتر با مسائل درگیر بشه. و خب البته توی ایران هم کلی مهد کودک و مدرسه ای هستن که با روش مونتessori آموزش میدن. اینجا اون پرانتز رو ببندیم. خب بریم سراغ ادامه داستان. اونطوری که نویسنده میگه این کتاب در مورد اون چیزی که یه دست از متخصصای کامپیوتر ساختن نیست. در واقع در مورد داسبورد های اونا توی صنعت کسب و کاره و چجوری اونا تونستن یه راه حلای راه بدن که چنین شرکت های مدرنی رو بسازن روشگی راه درستی برای شرکت های مدرن از نظر نویسنده چون که شرکت های مدرن باید عتر باشند و نوآوری بیشتر داشته باشند نسبت شرکت های کلاسیک شرکت های کلاسیک بیشتر به صورت سلسل مراتبی اداره میشن و دفاتر با گذشت زمان بزرگتر میشن بروکراسی توی شرکت ها بیشتر میشه اما شرکت های با مدل کلاسیک طولانی مدت تونستن خوب عمل کنند چرا ؟؟ دارلاسیو نویسنده در این میبینه که اونا قابل پیشبینی ترن و علاوه بر این برای مدت طولانی مشتری هایی داشتن که مشتری هاشون نیازهای ثابتی دارد داشتن در نتیجه که اون نیازی رو که مشتریشون داره به بهترین شکل ممکن فراهم کنن اما دنیا داره عوض میشه مشتری ها دیگه نیازشون نیازهای ثابتی نیست روز به روز نیازهای مشتری ها داره عوض میشه در نتیجه شرکت ها هم باید خودشون رو وفق بدن و آماده باشند برای اینی که تونتون تغییر جهت بدن و بتونن که مشتری های خودشون رازی نگه دارن این کتاب در واقع یک مجموعه ای از راه حل هایی هست که برای این دنیای پرسرعت مهم میشن. البته که این راه حل ها راه حل های تکنولوژیکی نیستن. اینا راه حل های فرهنگی هستن و قشنگی این کتاب قشنگی این داستان هم همینه. این راه حل های فرهنگی که ارائه میکنه توی هر شرکتی، توی هر سازمانی، توی هر کسب و کاری میتونن به کار یفته بشن و اثارات مصوری داشتن. باشن. اما جالبش اینه که این راه حل فرهنگی خیلی خوب داره کار میکنه توی شرکت های گیکی که اونو به کار میبرن باعثه هرج و مرج و گسستگی نشده اتفاقا بسیار راه حل های مقیاس پذیری هستن و در نهایت شرکت رو پایدار نیامدارند. اونا در نهایت شرکت های گیکی موفق شدند که ارزش فعالیتی رو برای مشتریا و سرمایه گذارشون ارائه کنند و در این حال مکان خوبی برای کارمنداشون باشند. این کتاب پر از مثال از سازمان‌های گیگی که موفق بودند یا نبودند، تصمیماتی که گرفتن که باعث بهبود اوضاعشون شده یا برعکسش. یا گاهی هم اونا دچار نوع گرفتاری شدن، کلی آزمون و خطا کردن، کلی بالا و پایین داشتن و در نهایت به این فرهنگ سازمانی رسیدن که باز هم مداقم در حال تغییره. مثلا نویسنده از نتفلیکس نام می‌بره به عنوان یک کمپانی خیلی خیلی موفق. توی سال 2009 نتفلیکس یه مجموعه پاورپونتی رو میده بیرون که سند فرهنگ سازمانی نتفلیکس نام برده میشه ازش و این به طرز عجیب و غریبی ازش استقبال میشه خیلیا ها که این معتبرترین سند مدیریتی سیلیکان ولیه. حالا لینکشو براتون میذارم هر جایی که دارید این پادکست رو میشنوید توی توضیحات میتونید که به این پاورپوینت دسترسی داشته باشید و به نظرم یه نگاهی انداختن روش جالب و آدم کلی ایده میگیره ازش. نویسنده معتقده که گروهی از گیکها اکنون همون کاری رو کردن که ماریا مونتسوری برای مدارس انجام داده بود. اینا همون کار رو برای شرکت ها انجام دادن. فرهنگ رایج سازمانی رو کوبوندن از اول ساختن با آزمون و خطا اما خیلی خوب داره کار میکنه سازمان هایی که اونا ایجاد کردن خیلی کمتر سلسله مراتبیه کمتر سختگیرانه است کمتر مبتنی بر قوانین و کمتر سیستم از بالا به پایینی رو داره روش گیگ به گفتمان تمایل داره از بروکراسی متنفر تکرار رو به برنامه ریزی ترجیح میده از هماهنگی اجتناب میکنه و گاهی وقتا حتی بینظمی رو هم دوست داره پیروان این راه از شکست خوردن به چالش کشیده شدن یا ثابت شدن اشتباهاتشون نمی ترسن اونا ریسک میکنن برای درک اینکه چرا روش گیک اینقدر خوب کار میکنه نویسنده توی این کتاب به طور موازی که داره توضیح میده که چه قوانینی یا چه فرهنگی توی این سازمان های گیک وجود داره سعی میکنه به تحقیقاتی که در زمینه علوم اجتماعی و روند تکامل بشریت و اینها هم میذاره یه نگاهی بندازه و ببینه که آیا یافته های اون بخش از دانش هم هم خانی داره با اون که گیک ها در پیش گرفتن یا نه یک جورایی انگار میخواد که تئوری و عمل رو در کنار همدیگه بده در واقع میاد میگه که توی روند تکامل یک بخشی از تکامل مربوط به تکامل فیزیولوژیکی بشر بوده اما یک بخش خیلی مهمی از تکامل هم تکامل فرهنگی بشر بوده که در طول قرنها اتفاق افتاده و اینجا بیشتر به اون بخش تکامل فرهنگی ارجاع میده. خب به این ترتیب بریم وارد فصل اول این کتاب بشیم. اینجا میاد یه اصطلاحی رو میگه به اسم گیگدام مثل مثلا مثلا کینگدام که میگیم این گیگدام سرزمین گیک ها و میگه راه رسیدن به اون یه اتوبان چهار باند است و در طول کتاب بارها و بارها به این چهارتا باند چهارتا مفهوم اشاره میکنه و سعی میکنه که اونارو رو پر رنگ کنه میگه که سازمانهای گیکی خیلی لباسهای کجوال و غیر رسمی و چلوبلتری میپوشن معمولا تصویری که ما ازشون داریم اینه که میان وعده آنچنانی دارند، سگ با خودشون میارن سر کار میزای فوتبال دستیشون به راهه و ساز به راهه و کلی از این بازی از این دست اما میگه که خب این نیست که عامل معفقیتشونه ما فکر نمی کنیم که آدما با حودی و با هاسکی هست که به چنین موفقیتی رسیدن پس ببینیم تفاوت کلیدی در چی هست یا در واقع هنجارهای گیگ ها توی سازمانشون چیه وقتی میگیم که به روش گیک این دقیقا در مورد هنجارهایی هست که اونا دارن و هنجار یعنی رفتارهایی که اعضای یک گروه از یکدیگر انتظار دارند. هنجارها برای هر سازمانی خیلی مهمن و مثل عملا پلیس اون سازمان پلیس اون جامعه عمل میکنن اگه بخوایم به تعریف خیلی ساده تری ازش برسیم مثلا همون چیزی که ما به عنوان سازمان میشناسیم که خیلی تأثیر میذاره به شیوه های مختلف روی رفتار تک تک آدم ها توی سازمان حالا اون چهار تا راه رو در واقع چهار تا باند اوتوبان رو معرفی کنیم میگه باند اول ساینس یا علم هست انجام آزمایش ها، تولید داده ها، بحث در مورد چگونگی تفسیر شواهد راه دوم، اونرشیپ یا مالکیت هست در مقایسه با سازمان های عصر صنعتی شرکت های گیگ سطح بالاتری از استقلال شخصی، توانمندی و مسئولیت رو برای اعضا تعریف میکنن راه سوم یا باند سوم سپید یا سرعت هست میگه اونا ترجیح میدن به دستیابی به نتایج با تکرار سریعتر به جای برنامه ریزی کردن گسترده برای رسیدن به یک محصول بی ای بنقص و چهارمین و آخرین هنجار گیگها، ها اوپننس یا باز بودنه، باز بودن برای به چالش کشیدن و به چالش کشیده شدن، باز بودن برای به اشتراک گذاشتن آزادانه اطلاعات، پذیرا بودن از استدلال، ارزیابی و حتی گاهی تغییر جهت. شرکت های گیک مثل گوگل، برای بسیاری از تصمیم ها رویه سختگیرانه و بر مبنای داده ها دارند همچنین برای تعاملات برابر و غیر سلسله مراتبی تلاش میکنند در بسیاری از شرایط در واقع گیک ها در مورد بی ساختار بودن خیلی سختگیر هستند همونطوری که بارها و بارها توی این کتاب میگه گیک ها در مورد رسیدن به ماهیت اساسی هر مشکلی هر مسئله خیلی وسواس دارن در چه میرن ته اون داستان رو در میارن و وقتی که میخواستن برن ته داستان بیزنس و کسب و کار رو در بیارن اومدن گفتن که آقا ببینیم که چه مشکلی دارن این شرکت های با مدل کلاسیک. اونا میگن که ما نحوه تصمیمگیری تصمیم رو دوست نداریم توی این شرکت ها. نحوه سازماندهی یه پروژه به نظر ما غلطه. نحوه تعامل ها توی اون شرکت باید یه مدل دیگه ای باشه. نحوه گذاری اطلاعات اصلا این مدلی نیست که توی شرکت‌های کلاسیک اجرا میشه. گیگ‌ها به این نتی رسیدن که بسیاری از این فرضیات توی مدل کلاسیک فرضیات بدی هستن. خیلیشون به خاطر این بدن چون قدیمین، یه سریاشون هم مثلاً اساساً بدن درنچه میان میگن که ما میکوبیم از اول میسازیم اونا میان شرکت هایی که خودشون رو ارتقا دادن و از روش گیک استقبال کردن با تمام تفاوت هایی که با هم دیگه دارن اما توی این تا هنجار علم مالکیت سرعت و باز بودن وجه اشتراک دارن درنچه فرهنگ های اونا نسبت به شرکت های معمولی دوران سنتی آزادان تر، سریع تر، مبتنی بر شواهد تر، برابرخواهانه تر، بحث برانگیز تر و مستقل تر هستند. تصادفی هم نیست که این سازمان ها جزء پرتقاضاترین و جذابترین مکان ها برای کار هستند. های زیادی تو این کتاب برای مثل آمازون، گوگل، پلنت، هاب اسپات. خب در اینجا نویسنده میاد میگه که ممکنه که فکر کنید که اینا خیلی خوب توی بیزنس پیشرفت کردن چون که بیزنسشون هول دنیای تکنولوژی و تکنولوژی دیجیتال هست و خب دیجیتال هم ترکونده در چه خیلی عادیه که اونا پیشرفت کرده باشه اما میگه اینجوری نیست میگه اگر که یه نگاهی بندازیم به شرکت هایی که توی سیلیکون ولی هستن می‌بینیم که اینا هم خیلی بالا و پایین داشتن خیلی برشکستگی داشتن اینا هم حتا شرکت های معروف مثل آمازون مثل مایکروسافت مثل گوگل مثل تسلا میگه اینها هم در دورهایی خیلی عملکردشون ضعیف بوده اما مدن یه فکری به حالش کردن و اتفاقا این فرهنگی که امروز ما داریم ازش حرف میزنیم به خاطر همین که اینا به یک مشکلی توی بیزینسشون خوردن حالا اومدن ذره امتحان کردن و به این فرهنگ کسب و کار رسیدن و اصلاحش کردن و میگه که از اون ور توی مدل کلاسیک خیلی وقتا میگن که تو مهم اینه که استراتژیت استراتژی درستی باشه اما یه مثال خیلی معروف میزنه در واقع این فکر میکنم که یه نقل قول از یه آدم معروفی هست که میگه که استراتژی سوبونه فرهنگ فرهنگ برای سوبونهش استراتژی رو میخوره در میگه که دو تا شرکت ممکنه که استراتژی های خیلی خوبی داشته باشن اما یکشون موفق بشه اون استراتژی رو اجرا بکنه اون یکی موفق نشه چون تفاوت اصلیشون توی فرهنگ سازمانیشونه که به یکیش اجازه اجرای استراتژی ها رو میده و به دیگری اجازه اجرا استراتژی ها رو نمیده تمام اینها در راستای اینه که پر رنگ کنه که چرا فرهنگ سازمانی اینقدر دارای اهمیت هست اومده نتیجه تحلیل نظرای 500 تا از شرکت گیکی توی دنیا رو برزی کرده کارمنداشون اومدن نظراتشون رو توی گل دور نوشتن و گل دور خیلی هم رفرنس خوبیه احیا نه اگه شما خبر جای کار کنید و اطلاعاتی ازش ندارید میتونید که برید تو گل دور و کلی اطلاعات دست بیرید که جو و فضای اون شرکت چیه و چی در اون سازمان می‌گذره خلاصه اینا اومدن این نتایج رو تحلیل کردن و به این نتیجه رسیدن که کارمندان این شرکت‌ها به سه تا عامل اصلی خیلی امتیاز بالایی دادن گفتن ما اینا تو شرکتمون داریم و اون سه تا چیه یکی چابکی سرعت اجرا و نوآوری اونا معتقد بودن که ما این سه تا رو داریم و درنچه اینا خیلی هم پارامترایی هستند که توی رضایت کارمندان تاثیر می‌ذاره خب. میگه این نوع شرکت ها نه تنها کالا و خدمات بهتری را ارائه می بلکه مکانهای بهتری برای کار هم هستند این شرکت ها فرهنگ قنی دارن اما جالبه که بسیاری از رهبران کسب و کار زمان زیادی رو برای فرهنگ شرکتشون صرف نمی بلکه اجازه میدن که این فرهنگه به خودی خود تکامل پیدا کنه و این در واقع ماجرای دو سرسودی هست خیلی وقتا رده بالای مدیریتی این شرکت ها به جای اینکه از این کلاس به اون دوره به این جلسه مدیریتی به اون جلسه مدیریتی برن اصلاحا هنز آن هستن یعنی دستشون تو کاره از کل جزیات تکنیکی کار خبر دارن و درگیر میشن با جزیات تکنیکی کار و خب این واقعا یک امتیازی برای این شریعت ها حساب خب حالا این همه داریم میگیم فرهنگ فرهنگ بذارید یه تعریفی هم از فرهنگ ارائه کنید. در این کتاب میگه که منظور من از فرهنگ مجموعه وسیع از چیوه ها، تکنیک ها، اکتشافات، ابزارها، انگیزه ها، ارزش ها و باورهایی هست، که همه ما در دوران رشد امدتاً با یادگیری از افراد دیگه به دست میاریم. این یادگیری یکی از مهمترین چیزهایی هست که ما رو متمایز میکنه از گونه های دیگر روی زمین. همه این دستاورت های فرهنگی نیازمند یادگیری و انباشت دانش فرابانن و این همون چیزیه که اسمش رو میذاریم تکامل فرهنگی بشک. هریست بودن ما به یادگیری میزان همکاری ما و تکامل سریع فرهنگ ما همه جنبه از ما انسان اجتماعی هست. توجه داشته باشید که ما به دلیل خوشمون نیست که چنین جایگاه والایی رو بین تمام موجودات پیدا کردیم برخلاف اینی که خیلی آدم رو هوموسیپین یعنی انسان خردمند می توی اینجا نویسنده میگه که شاید اسم بهتری برای آدم ها هومو اولترا سوسیالیست باشه یعنی انسانهای فرا اجتماعی متخصصان کسب و کار از یه سمت و دانشمندان تکامل از سمت دیگه میگه دوتاشون تاشون مستقلا به این نتیجه رسیدن اینکه ابر قدرت بشریت در سطح گروهه نه در سطح فرد بنابراین منطقیه که روی گروه تمرکز کنیم روی فرهنگ گروه تمرکز کنیم دانشمندان تکاملی فکر می که یادگیری گروهی ما به جای مغز بزرگ ما ما رو به جایی رسونده که امروز هستیم علاقمندان مندان و کسب و کارم میخوان شرکت هایی با یادگیری سریع تر بسازن به عبارت دیگر شرکت های نوآور، چابک، پاسخگو و سازنده و به همین تری تلاش های خودشونو بر روی بهبود گروه متمرکز میکنن تا بر روی فرد در واقع میشه گفت که این روشگی یک قانون اساسی داره که میگه مهارت فرااجتماعی بودن اعضای گروه را تقویت کنید تا فرهنگ گروه خیلی سری در جهت دلخواه تکامل پیدا کنه خب از اینجا به بعد هم نمیسنده میاد و هر کدوم از اون چهار تا حنجار اساسی هر کدوم از اون چهار تا باند اوتوبان رو که نام بردیم هر کدوم رو میاد بیشتر بررسی می‌کنه به عنوان اولین حنجار از علم شروع می‌کنه میگه ما به عنوان آدم دو تا ویژگی داریم که اینا یه ربطایی هم به همدیگه دارن ویژگی که اولینه که ما بیش از حد اعتماد به نفس داریم که البته چیز بعدی هم نیستا و ویژگی دوم اینه که ما خطاهای شناختی زیادی رو داریم و یکی از اون خطاهای شناختی سوگیری تعیید هست یعنی چی؟ یعنی مثلا ما میام یه قضاوتی که در نتیجه بیش از حد اعتماد به نفس داشتنمون هست رو میکنیم بعد حالا فعالانه میریم میگردیم گیز شواهدی برای این قضاوت خودمون پیدا کنیم و در نتشه میاییم اون شواهدی رو میبینیم که تایید کننده این نظر و ایده و قضاوت ما هستن و اون شواهدی رو که کاملا برعکسش رو نشون میدن اونا رو کم اهمیت جلوه بدیم یهجوری میگه ما انگار درونمون یه دبیر مطبوعاتی داریم که این کارش اینه که ما رو خوب جلوه بده به ما اعتماد به نفس بده و البته این یه مهارتیه که به دلیل همون اجتماعی بودن ما ما بهش نیاز داریم خب اما میگه که خب این چندان خوب نیست برای کسب و کارمون برای اینکه امکان اشتباه رو برای ما زیاد میکنه و توی کسب و کار خیلی, را، خیلی جایی برای اشتباه نیست و در ادامه همیت میگه که این مشکل مزمنی که ما داریم که بیش از حد اعتماد به نفس داریم و از اونور در معرض سوگیری تایید هستیم شامل حال همه میشه دانشمند و غیر دانشمند نداره همه درگیر این داستان هستیم خب ولی از اونورش میگه که این هم جالبه که بدونیم که ما همونقدی که بد هستیم توی ارزیابی نظرات خودمون ایده های خودمون همونقدر خوب هستیم توی ارزیابی نظرات دیگران ایده های دیگران ما در مورد نظرات و ایده های خودمون توجیهگر هستیم و در مورد نظرات و ایده های دیگران ارزیاب هستیم و این دوتا با همدیگه فرماه در اینچه میگه که این یه مهارتیه که به ما کمک میکنه که ما اگه توی یه گروه باشیم از این استفاده کنیم که در نهایت ایده بهتری از اون گروه در بیاد برای این هنجار علم میگه که گیگ ها های مبتنی بر شواهد رو انجام میدن توی گروه تصمیم می گرن. اجازه میدن که گروه پیش ها رو انجام بده تخمین ها رو انجام بده. دنیای تجارت از یک جهت اساسی بسیار شبیه به دنیای علمه و اون اونه که، فرضیه های نادرست دووم نمیارند. پس همه چه بخوان چه نخوان باید که توی این مسیر حرف بقیه رو بشنون، مشارکت داشته باشن و توی گروه فعالیت داشته باشن. بسیاری از افرادی که میخوان توی این حوزه موفق بشن مجبور به بحث و جدل هستن برای اینکه میبینن این روش، روش چیه که کار میکنه افراد موفق و افرادی با بزرگترین ایگوها که در اینجا مثلا مثالی که می‌زنه میگه که در مورد استیو جابز میگه حتی استیو جابز هم درسته که داد و بیداد میکرد و آدم ها رو محکوم میکرد و تحقیرشون میکرد و علم میکرد و بل میکرد. اما در نهایت حرفشون رو میشنید. نظرشون رو میشنید. مبنای حرف و نظر خودش لزوماً پیش نمیرفت. در مقابل واقعیت سرخم میکرد. در نتیجه داده ها رو دیدن، و بحث کردن خیلی برای سازمان ها مهمه و حقیقت رو از درون همین بحث ها و همین داده ها در میارن و خیلی وقتا این کمک میکنه که سازمان چابکتر باشه زودتر متوجه بشه که به یه جهتی باید بره یا به یه جهتی نباید بره اما از اون ور هم که خب این خیلی هم کار راحتی نیست که آدم ها رو مجبور کنی که نظرشون رو بگن ایدهشون رو بگن و مشارکت کنن. اگر موفق نشده باشی فضای امنی رو از لحاظ روان شناختی ایجاد کرده باشی آدم ها باید احساس راحتی کنن آدمها باید که احساس کنن نظرشون دیده میشه احساس کنن نظرشون تحقیر نمیشه از لحاظ روانی اون حس امنیت رو داشته باشن تا بتونن که نظرشون رو آزادانه بگن در نتیجه مهمه که شرکت ها یک برنامه‌ای بچینن برای تقویت مهارت مناظره در افراد که آدم‌ها اولا به همدیگه توهین نکنن، همدیار هدف قرار ندن، بلکه اون مسئله و مشکل رو ببینن و اینکه هیچکس مسئله رو شخصی نکنه، به خودش نگیره و این داستان‌ها که البته میگن توی شرکت‌های تکی اصلا یه سطح متفاوتی از مناظره و گفتمان وجود داره قانون شماره یک مناظره سالم اینه که تمرکز رو بذاریم روی مشکل و حمله های شخصی نکنیم به طرف مقابلمون مثال واضحش اینه که اون مدلی که توی مناظرات انتخاباتی جلو میره اونجوری نباشیم اگه اونجوری نباشیم دیگه فکر کنم که اوکی باشه حالا یه سری مثالم میزنه در مورد اینکه که خب وقتی برتی میگیم داده و دیتا و شواهد مثلا چه مثلا یه توضیح خیلی کلی میده در مورد تست ای بی که مثلا اولین بار توسط گوگل این امتحان شده و ایده اینه که اگه در مورد دو تا چیز چک دارید دو تا ایده دو تا نظر دو تا بخش سیستم اونا رو به مشتری یا یه مدل ساده رو به مشتری ارائه کنید و برمبنای فیدبکی که میگیرید بگید که حالا سناریه A بهتره یا سناریه B بهتر که الان خیلی رایت شده و حتی شما توی اینستاگرام می‌بینید که خیلی اینفلوئنسرها را هم از این تستای A-B ای استفاده میکنید یه نکته دیگه در مورد دیتا و اندازگیری متریکا اینه که نباید که تصمیما رو بسنده کنید به یکی دو تا متریک یا پارامتر مهم اینه که شما یک تیفی از متریک و پارامتر داشته باشید همه ای رو با همدیگه تحلیل کنید اگه یه پارامتری میره بالا دلیل برش داشته باشید بدونید چرا رفته بالا چرا اومده پایین و از طرف دیگه هم اینه که خیلی این متریک رو به حقوق آدم یا جایگاهشون توی شهکت مستقیما وصل نکنید برای اینکه اون دوباره یه فسادی رو وارد سیستم میکنه کلی حالا مثال از این فسادها توی کتاب میزنه که چه اتفاقاتی افتاده همه اینا آزمون و هایی بوده که این شرکت‌ها یه گیکی کردن و به این نتیجه رسیدن که امروز میبینیم خب در انتهای هر فصلی هم چیز جالبی که حس در مورد این کتاب اومده یه حالت پرسش‌نامه مانندی گذاشته مثلا این فصلی که در مورد علم بود یه سری سوال ارائه کرده و گفته که شما توی این پرسش پرسشنامر رو توی سطح سازمان خودتون شرکت خودتون به آدم بدین و برممنای اون اوزار متوجه بشید که اصلا چند چندید کجای داستانید سازمانتون از این لحاظ فرهنگش چطوری. خب میریم سراغ دومین باند اوتوبان دومین هنجار. دومین هنجار مالکیت بود این بخش با بروکراسی شروع میشه یه اصلا اون چیزی که سازمان های تکی باهاش دارن مبارزه میکنن کنن بروکراسیه برخلاف چیزی که توی سازمان های کلاسیک می بینیم که بروکراسی اتفاقا خیلی مهمه خیلی جدی گرفته میشه اینجا اونا تمام تلاش چنون می که سیستم به این سمت نره و دچار بروکراسی نشه بروکراسی البته خود مشکل نیست این فقط برچسب شکل خاصی از سازمانه که همراه با پیچیدگی تقسیم کار، ماندگاری، مدیریت حرفه‌ای، هماهنگی و کنترل سلسله مراتبی تعریف میشه. اما خب اینا که چیزای بدی نیستن. میگه که برخی سلسله مراتب، مدیریت، تقسیم کار و به عبارت دیگر برخی بروکراسی‌ها برای تعقّات و فرآیندهای لازمه. نمی‌تونید به که اگه کلاً هیچ ساختاری نداشته باشه، هیچ بروکراسی نداشته باشه در یه حدی باید اون رو نگه داری اما میگه یه مدلی نباشه که کل شرکتتون انگار پر شده از نوارای قرمز به هر جهتی که هر کی میخواد بره برخورد میکنه به یکی از این نوارهای قرمز ورود ممنوع وارد این فضا نشو اختیارش دسته یکی دیگه است حالا بیا برو اختیار قانونی این ببین دسته کیه امضا رو از این بگیر از اون بگیر از اون بگیر از اون بگیر این اون مشکلیه که سازمان ها باهاش مواجه هستن خیلی وقتا و این سازمان های تکی میخوان که به سمتش نرن اما جالبه که بگیم که این بوروکراسی اصلا ذاتش کجاست از کجا اومده از همین ماهیت انسان فرا اجتماعی بودن ما اومده ما کار رو اختراع میکنیم که بتونیم یه بخشی از اون کار باشیم ما تلاش میکنیم در مورد بسیاری از از با ما مشورت بشه و حتی در صورت امکان حق به تو داشته باشیم روی اونا اینا همه بیسای بروکراسی هست و به این سیستم کمک میکنه و ما یه جورایی باید که توی این سیستم جدید باهاش مبارزه بکنیم برای مبارزه با این بروکراسی، این متخصصین، این کسب و کار یه گام خیلی رادیکالی رو برداشتن بسیاری از هماهنگیها همکاریها ارتباطات رو متوقف کردند. در وز اومدن هنجاره مالکیت را جا انداختن اینکه به یه تیمی به هر شخصی یه مسئولیت روشن و انحصاری بدن و یه سری هدف روشن براش تعیین کنن و خول اون اون هدف رو ازش بخوان. خیلی دیگه کاری ندسته بشن که درون اون تیم داره چی میذاره برای اطمینان از اینی که تیمهای مستقل با اهداف کلی شرکت همسو هستن شرکت گیکی به برکراسی قدرتمند و در اینها شدیداً محدود این متکی هستند وظیفه این بروکراسی توی شرکت‌های گیکی اینه که نظارت کنه بر کار تبدیل چشمنداز کلی شرکت به یک سری استراتژی سطح پایین تری برای, برای هر کدوم از تیمها به یک سری هدف سطح پایین تری برای هر کدوم از تیم‌ها و بیاد یه سری نتایج کلیدی رو تعریف کنه که هدف میشه رسیدن به اون نتایج کلیدی برای هر تیمی و نره توی اون تیم دیگه برای هر تصمیم کچیکشون دخالت نذاشته باشه توی این فصل نویسنده این مثال خیلی قشنگی رو از آمازون میزنه میگه که حتی آمازون هم یه دوره‌ای درگیر بروکراسی بیش از حد شد بعد جف بزوس اومد گفت که چیکار کنیم چیکار نکنیم در نهایت ایده‌اش این بود که بیاد یه سیستم کلی رو وسازه که همه این سیستم رو بدونن توی شرکت و بتونن تیم‌های کوچولو کوچولو تعریف کنن توی این سیستم کلی حالا هر تیمی بره برای خودش تصمیم بگیره هر کاری که می‌خواد بکنه بکنه ولی در نهایت عملکرد اون تیمه به صورت دوره‌ای توی این سیستم سنجیده بشه اگه عملکردش خوب بود که خوب بود ما کاری نداریم توی تیم اصلا داره چیکار میکنیم چه تصمیماتی گرفته میشه و به چه جهتی میره اگر عملکرد دوره ایش نتایج مثبتی نشون یعنی کارشون درسته اگه نتیجه رو نشون نمیده یعنی یه جای کار میلنگه اون وقت حالا باید یه فکری به حال اون کرد در واقع میاد به جای کنترل کردن هر تصمیمی توی شرکت میاد مشاهده پذیری رو توی شرکت بیشتر میکنه خب برای این کار آمازون اومده که یه نرم افزار داخلی نوشته که بتونه برای مصارف داخلیش ازش استفاده کنه و این سیستمی که گفتیم رو راه بندازه اما بعداً گفته که خب حالا من این سیستمر دارم دیگه بیان بفروشمش به بقیه شرکت ها اونا هم قطعاً از این مشکلات توی سازمانشون دارن. خب، نه مال من یه محصول ازش استفاده کرده. حالا جالبه که بدونید در نهایت این خط شده به سیستم AWS آمازون و ورود اون به سرویس های عبری. گیک ها از مایکرو فرارین دوست دوستان اختیار کارو تا جایی که میشه بدن به دست تیم ها همون تیم هایی که اول داستان گفتیم مثلا تعریف آمازون از تیم دو پیتزایی که میگه این سایزه یه تیم خوبه مثلا بزرگتر از این بهتره که تیم هایی که توانمند میشن مسئولا پاسخگون و خود مختارن و این فرهنگیه که یه عده مهندس گیک ساختنش خب به این ترتیب میریم وارد فصل بعدی، هنجار بعدی و در واقع باند سوم این اتوبان میشیم که سرعت هست. این فصلم با یه مثال شروع میشه که داره تسلا رو با Volkswagen مقایسه میکنه. مسئله در مورد اینه که یکیشون خیلی سریعتر تونسته یه محصولی رو بده بیرون و وارد بازار بشه و در واقع رقابت بکنه و قطعا اون محصول بی‌عیب و نقص نبوده اما پارامتری که توی دنیای گیگ ها خیلی اهمیت داره اینه که اولین نفر باش که اون محصولو میدی تو بازار. مهم نیست اون محصول چقدر بدش غیبی و نقص ولی سریع باش بهتون اولین نفر باشی که اون محصول رو میدی توی بازار در مورد سرعت یه سوال اساسی همین همه میدونن که تأخیر توی کارها چیز مناسبی نیست دیگه نه مدیران ازش راضین نه در مشتری ها ازش راضین همه توی این سیستمی که تاخیر داشته باشه دارن ضرر میکنن اما چرا هنوز نتونستن این مشکل رو سازمان ها حل بکنن هنوز یک برنامه‌ای که میریزن یک پروژه‌ای رو که دارن انجام میدن خیلی وقتا میرسه به ددلاین پروژه و هنوز کلی از کار رو زمینه و انجام نشده و پروژه جمع نشده حالا مسئله اینه که خب بیام یه راه حلایی رو بسنجیم که بتونیم این تاخیره رو کم کنیم جوابی که برای این سؤال دادن گفتن که باید بیان یه سیستم چابک یا اجایل بسازیم خب این سیستمه باید که حالا نه تنها میتونه تاخیر رو برطرف کنه بلکه مثلا فرض کنید که وسط راه کارفرما یا مشتری نظرش عوض میشه خب میگه که من میخوام فلام قرامتر رو تغییر بدم شما مجبور نباشی که بکوبونی از اول بسازی که توی یه سیستم سنتی خیلی وقتا ممکنه که دلیل اصلی تاخیر این باشه یا اینکه نه مثلا شما یه تیمی توی برژه داری که اصلا خوابه دیگه یادش رفته که قرار بوده کار بکنه خب هر دفعه هم ازش میپرسی آقا میرسیم دیگه آخره مثلا دیدلائن دو ماه دیگه است ماه دیگه از دو سال دیگه است میرسیم دیگه. دیگه آره بابا میرسیم چرا نرسیم ولی شما هیچ پارامتری نداری که بدونین که داره راست میگه یا داره همینجوری یه چیزی بهتون میگه تا میرسی آخر پروژه اونجا معلوم میشه که طرف یا این تیم راست گفته یا دروغ گفته واسه بعد بیا یه تدبیری و بینشی که در وسط راه متوجه بشی اگه یه قسمت کار عقب نرسیده نمیرسه یه فکری به حال این داستان بکنی اینا همه یک بخشی از سیستم اجایل یا چابوک هست این اسم اجایل یا چابوک همجوری علاکه علاکه نیست این داره ارجاع میده به یک منیفستی که توی سال 2001 اومد بیرون توی سال 2001 17 تا دیولوپر, دیولوپر نرم نرمفصار اینا توی دوره هم جمع شدن یه جایی توی یوتا و درباره روش های سبک‌تر سبکتر نرمفصار با هم دیگه بحث کردن در نهایت اونا یک سنتی رو دادن بیرون که شامل چهار تا در واقع ارزش کلیدی بود و در کنار اون دوازده تا اصل کلی رو داشت. و اونا اسم این رو گذاشتن Manifest for Agile Software Development خیلی ازش استقبال شد نه تنها توی دنیای این افزار بلکه توی زمینه های دیگه این رو هم براتون لینکش رو میذارم به نظرم خیلی خوبه که برید یه نگاهی بهش بندازید و ببینید که اینها در سال 2001 که الان چه 23 سال قبل چه تصمی گرفتن و چه منیفستی رو نوشتن و چه اصولی رو اونجا تعریف کردن از بین این 12 تا از تقریبا همهشون داره در نهایت میرسه به این 4 تا هنجار کلی گیک ها به علم، به مالکیت، به سرعت و به باز بودن برای مثال دو, اصل، دو،, دو تا از اصلا کاملا در مورد مالکیت میگه که ساخت پروژه ها حول افراد با انگیزه محیط و حمایتی را که نیاز دارند به آنها بدهید و برای انجام کار به آنها اعتماد کنید و بهترین معماری ها، الزامات و طرح ها از تیم های خود سازمان یافته بیرون می آید. این خیلی جالبه دیگه که همچین ذهنیتی رو در اون زمان اینها داشتن و گستشش دادن. از طرف دیگه مثلا میاد، فکر می کنم تا از این اصلا هست که مستقیما یه رفتی به هنجاره سرعت داره حالا اینا هم یه نگاه کلی بهش میندازم مثلا یکیش میگه که بالاترین اولویت ما جلب رضایت مشتری از طریق تحویل زودهنگام و مستمر نرمافزار ارزشمند است دو از درخواست های تغییر استقبال کنید حتی اگر در اواخر توسعه باشد سه ارائه نسخه های نرمفزار به طور مکرر از چند هفته تا چند ماه و اولویت با مقیاس زمانی کوتاه‌تر تر باشه این میگه که تونتون نسخه ها رو بدید بیرون چهار تیم مارکتینگ و توسعه دهندگان باید روزانه در طول پروژه با یکدیگر همکاری داشته باشند. پنج در فواصل زمانی منظم تیم در مورد چگونگی موثرتر شدن فکر می کنه. سپس رفتار خود را بر اساس اون تنظیم کند همه اینا در واقع کمک می‌کنه که اون تاخیر رو که توی پروژه ها ممکنه که اتفاق بیفته رو از دین ببره و در نهایت یک سیستم هوشمندتری رو داشته باشیم. علاوه بر اون حالا یک اصول دیگه‌ای هم داره که مشاهده پذیری رو توی سیستم بیشتر می‌کنه. خیلی زود می‌تونید متوجه بشید که اگه یه بخش کار عقب به دادش برسید. دیگه ای که میتونه سرعت رو بهبود بده کپی کردنه این که میگه ما انسانهای فرا اجتماعی قبل از اینی که خیلی استلالا رو یاد بگیریم خیلی اونقدر پرهنگی رو پیشرفت کنه از چیزهای خفنی رو به نسبت اون دور زمانه میساختیم ما چجوری این کار رو میکردیم؟ ما کپی میکردیم ما ذاتن خوبیم توی کپی کردن اما در مورد کپی کردن میگه که ما نگاه می کنیم به یک مدلی و از روش کپی می کنیم. اما به طور کامل کپی نمی کنیم. و برای اون ما بیش از حد تقلید می کنیم. یعنی مثلا یه مثال داری در مورد این میزنه میگه که مثلا خلبانایی که امیدوار بودن مثل چاکیری پرواز کنن. فقط سعی نکردن از مانورهای هوایی اون کپی کنن حتی لحجه اون رو هم سعی کردن که کپی کنن با اینکه میدونن تاثیری توی مهارت پروازشون نداره در هر صورت میگه که ما با این کپی کردن میتونیم هر چیزی رو بهبود بدیم توی هر دور کپی کردن ما از اونجایی که ما کامل کپی نمی کنیم ممکنه که بین ما آدمایی پیدا بشن که یه هم مثلا 5 درصد اون چیزی رو که کپی کردن بهتر از اون مدل بسازنش خب و این باعث میشه که جامعه به مرور پیشرفت کنه به دلیل همون تک تک آدم هایی که یه خورده دارن توی این مسیر کپی کردن یه چیزی هم میذارن روشو رو بهتر میسازنش و علاوه بر اون که ما میتونیم به عنوان انسانها همزمان به چند تا مدل نگاه کنیم و این تیکر رو از این کپی کنیم اون تیکر از اون, اون تیکر از اون،, اون تیکر از اون به درنایت محصول نهایی که می از تک تک اون مودل ها بهتر باشه یعنی ما می توی کپی کردن اون ترکیب رو هم داشته باشیم یکه یعنی همه که اینا چیزایی بودن که به ما انسانها کمک کردن و الان اینها چیزهایی هستن که شما توی شرکت های گیکی هم می‌بینیدشون. اونها همچنان چنان دارن از این شیوه استفاده میکنن اگه یه جایی بخشی از سیستم رو یه ماژولی از سیستم رو میتونی کپیش کنی بذاریش توی یه سیستم دیگه ای، میتونی بخشی از یه پروژه ای رو برداری یه خورده تغییرش بدی یا ندی بذاریش توی یه پروژه ای. دیگه ای، یعنی که کلی جلوی دیگه چه کاری بشنی همه چیزو از اول بسازی تا اونجایی که میتونی کپی کن و بهبود بده این راهکاریه که شرکت های گیکی در گرفتن و میان برای اینی که این رو پیاده سازی کن میگن ها رو بیا ماجول ماجول کن تیکه تیکهشون کن و حالا هر کدوم از این تیکه ها رو مثلا برای تیکه شماره یک بیا مثلا نسخه های مختلفی ازش بساز که حالا ممکنه یه خورده با همدیگه فرق داشته باشن خب بعد اون وقت میتونی هی اینا رو میکس و مچ کنی دیگه میتونی یه ماجور رو از اینجا برداری با یه ماجور از یه جای دیگه سر هم کنی تحویل بدی خب. یا مهم‌تر از اون اینه که وقتی که بازار یا مشتری از شما یک تغییر رو میخواد شما دیگه قراره نیست که کل کد رو کل محصول رو برزی دور از اول یه چیز دیگه بسازی بدی به مشتری که دیرم کنی مشتری هم راضی نباشه از کارت میای همون ماژولی رو که مرتبط با اون تغییریه که مستهزات خواسته اون رو بر حالا اصلاحش میکنی بهبودش میدی یا جایگزینش میکنی یه کدوم دیگر میذاری سر جاش و این خیلی سریع و سیستم شما به این نه کار میکنه اما میگه این فقط در مورد نرم افزار نیست در مورد محصولات بر پایه نرم افزار نیست برای سخت افزار هم همین را حل کار میکنه و مثالی که برش میزنه مثلا میگه که ایلان ماسک که تسلا و سپیس ایکس رو داره توی هر دوی اینها از این روش استفاده کرده و در واقع می‌دونیم دیگه SpaceX توی دو سه سال اخیر چقدر تلاش کرده برای در واقع این های تجاری که داره که برن به سمت فضا و بتونن بشینن روی زمین دوباره و خیلی وقتا با شکست مواجه شده اما اون پارامتر مهمی نبوده برای اینکه هر دفعه درسته ما از بیرون نگاه کنیم ای نتونست نتونست ولی اونا از خلال این کلی چیز رو یاد گرفتن که بهشون کمک میکنه در نهایت این مسیر رو سریع تر برن و یه چیز دیگه هم که در مورد این سرعت مهمه میگه که یه سیستمی رو سر هم کن سریع بده تو بازار فیدبکش رو بگیر لحاظ کن و دوباره اون رو به بازار برگردن که کسایی که ستارتاب کار میکن خیلی این برشون عادیه دیگه مینیمم وایبل پروسس اور پروداکت یعنی دیگه, دیگه, دیگه مینیمومی که میتونی به بازار رو بده و از اون ور یه نقل قول خیلی معروفی توی این دنیا دنیای استارتاپا هست میگه که اگر محصولی رو دادی تو بازار که ازش شرمسار سار نبودی بدون که اونو خیلی دیر داری تو بازار می‌دی خب ولی از اون بر هم میگن که خب آیا این اعتبار شرکت رو زیر سوال نیم برای که یه محصول رو بدی که حالا چندان هم خوب نباشه برای اونم یه راه حل دیگه داره میگه که محصول رو سری بده تو بازار که جز اولین هایی باشی که داری اینو میدی تو بازار حالا فیت رو بگیر حالا خودت هم می‌دونی از کدوم قسمتاش شرم سار هستی برو سراغ اینکه اون اون قسمت ها رو برطرف کنی و نسخه های جدید از اون محصول است رو تونتوم پشت هم دوباره بده توی بازار رو آپدیت کن این سرعت آپدیت کردن هم یک بخشی از سرعت هست که توی این سازمان های گیگی خیلی دارای اهمیت میشه و در نهایت میگه که برای این هنجار گیگی سرعت قانون اساسی کلیش اینه میگه که برای تسریع در یادگیری و پیشرفت کمتر برنامه‌ریزی کن بیشتر تکرار کن پروژه‌ها رو حول چرخه های کوتاهتری تری سازماندهی کن که در اون شرکت کنندگان بتونن کار خودشون رو نشون بدن به همتایان و مدل ها دسترسی داشته باشه یعنی که به اطلاعاتی که قبلا توی شرکت به وجود اومده یا حتی از بیرون از شرکت به این اطلاعات باید دسترسی بدید توی شرکتت آدم ها باید بدونن که مثلا توی فلان پروژه که ممکنه به تیم اینا اصلا ربطی نداره این فلان ماجول قبلا در راهی را در ددن چه برمونو بردارن یا ازش الهام بیرن یا هشتی این سرعت رو افزایش میده به مشتریان محصول رو تحویل دهید و از فیدبک آنها استفاده کنید اینا میشه هنجارهای کلی که حول سرعت توی این شرکت های گیکی بوجوده به این ترتیب میرسیم به هنجار یا باند چهارم اون اوتوبان که عنوانش هست openness یا باز بودن پنجار باز بودن میتونیم اون رو به با عنوان باز بودن در اشتراکگذاری آزادانه اطلاعات، باز بودن در پذیرش استدلال‌ها، ارزیابی‌های مجدد در صورت در صورت لزوم تغییر جهت دادن این حنجار مخالف اون حالت دفاعی به خود گرفتن چسبیدن به وضعیت موجود و مواردی که یه رو پیش بیاره که این سری موارد اصلا نتونید شرکت راجبش بحث کنید در مقابل در سازمانهای با مدل مدیریت کلاسیک الگوهایی رو میبینیم که از این دستن کنترل جانبه، کنترلی که مدیر روی بقیه داره تراش برای پیروزی و به حد اقل رساندن باخت یا شکست سرکوب منفی گرایی این ممکنه که خیلی هاش هم به نظر برستن اما در واقع خیلی هم موزرن برای اینکه یه جو دفاعی رو به وجود میارن و خیلی وقت باعث میشن که مبایسی به وجود یکی که کسی دوست نایست روش به اونا حرف بزنه. گیک ها میدونن که دو هدف تلاش برای بورد و به حداقل رساندن باخت هدف های جالبی نیستن اینا اصلا کمکی به پیشرفت در دراز مدت نمی کنن. برای برنده شدن باید آزمایش انجام بدی باید ریسک کنی باید شرط بندی کنی تا بتونی در نهایت به موفقیت برسی در سازمان های با فرهنگی گیکی شفافیت وجود داره افراد به بخش زیادی از اطلاعات شرکت دسترسی دارن حتی اونایی که ممکنه بهشون هیچ ربطی نداشته باشه اونا با عدم قطعیت راحتن، اوکی یعنی پذیرفتن عدم قطعیت رو توی کتاب مثال میزنه از مدیرامل که در راستای این شفافیت و بهبود فرهنگ اوبن توی شرکتشون حتی اومدن کارنامه عملکردی خودشون رو در سطح شرکت با بقیه به اشتراک گذاشتن در واقع وقتی که یه شرکه مدیرعامل داره یه بردی هم وجود داره که اون برده میاد عملکرد کرده مدیرامل رو دورهای میسنجه و این مثال که میزنید در واقع به اون ارجاع داره میگه که مدیرامله اومده این اطلاعات رو با افراد شرکت درمیان گذاشته و گفته که آره از نظر برد نقاط قوت من اینه نقاط ضعف من اینه و من این برنامه ها رو برش دارم این اهداف رو دارم این کار رو می حالا شما هر کی می تونه توی این به من کمک کنه یا علی بیان کمک کنید هر کم فکر میکنه که هر جای این برنامه میتونه که بهتر بشه فیدبکش رو به من بده این در راستای اینه که اون فضای امر رو توی شرکت ایجاد کنه که آدم ها راحت باشن با به اشتراک گذاشتن نظراتشون اطلاعاتشون و هرانچه از این دست هست. یا مفهوم دیگه که خیلی بهش اشاره میکنه میگه که کامان نج یا دانش مشترک آدم ها رو توی سازمانت بعد ببری بالا آدم ها و در جریان همه چی باشن باید بتونن به هر اطلاعاتی که میخوان دستیسی داشته باشن حتی اگه از نظر شما اون اطلاعات ربطی به اون آدم نداره. به این ترتیب شما مشاهده پذیری رو توی تون بالا میبرید. میگه که هنجار اوپننس یا باز بودن یه جایگاه ویجه اصلا داره چرا؟ برای اینکه یه جور نگهبانی هست برای اون ستا هنجار دیگه یه مکانیزم خود اصلاحی رو به مجموعه میده یه جرای انگام مثلا همه ی که توی شرکت هم خودشون رو مبذف میدینن که در راستای اون تا هنجار دیگه پیش برن و این اوپن یه جرای نگهبانی میکنه از اجرای درست ستا هنجار دیگه قاعده اصلی اینه که از چالش وضعیت موجود استقبال کنید دانش عمومی یا کامان نالج رو برای مبارزه با حالت تدافعی و موضوعات غیرقابل بحث افزایش بدین. این بهترین راه برای قوی نگه داشتن روش گیک هاست. روش گیک ها یه روش خودکار و بیزحمتی نیست و کلی کار لازمه که این فرهنگ یا این هنجار هنجار علم، مالکیت، سرعت و باز بودن قوی نگه داشته بشن توی اون جبه شرکت حتی زمانی که اونها توی جای خودشون هستن هم باز هم ممکنه یه سری اختلالات کلاسیک پیش بیا برای اینکه ذهن ماها مدتهای خیلی زیادی با اون شیوه کلاسیک در ارتباط بوده و اون رو بیشتر دیده نویسنده میگه که نمیدونم گروه بعدی شرکت های بزرگ و نوآور و بارشت سری مشتریان و رو از کجا خواهند آورد اما میدونم که اونها از کتابچه راهنمای بیزنس دوران صنعتی پیروی نخواهند کرد برای اینکه اون کتابچه راهنما دیگه به خوبی کار نمیکنه شرکت هایی که توی دوران صنعتی رشد کردن اگه میخوان که وقتی گیک ها به شهرمیان فرصتی پیدا کنن باید که کتاب بازی اون دوران رو به دور بریزن رو کتاب بازی گیک ها رو مطالعه کن خب این یه خلاصه ای از کتاب بود و امیدوارم که اگه موضوعاتش رو دوست دارید کتاب رو تهیه کنید و بخونید و اینکه خیلی مثال زیادی رو توی کتاب مطرح میکنه خیلی جزیات زیادی رو میگه من تلاش کردم که یک مختصری یک خلاصه جامعی رو ازش بگم ولی واقعا امکان وزیر نیست که بیش از این رو بگم امیدوارم که تا همین جایم که گفتم حسلتون رو سر نبرده باشم اینها مهمه که بخونیم روی طرز فکرمون تأثیر میذاره به همون کمک میکنه که شاید راه حلهای بهتری برای پیش برده کار خودمون بیزنس خودمون به ذهنمون برسه فرقی نمیکنه چه کاری داریم انجام میدیم اگه کار خودمونه اگه قصد داریم در شرکت خودمون رو داشته باشیم یا اگه داریم با یک تیم با یک مجموعه همکاری می میکنیم در قالب یک سازمان بزرگتر کار میکنیم در صفحه نمیکنه به نظر من دونستن این اصول کاری و تطبیق دادن خودمون با این روحیه کاری به نظرم در دراز مدت خوبه و به کمک میکنه که جو و فرهنگ کاری رو به سمت جهت مناسب تری بدیم حتی اگر تأثیرمون خیلی اندک باشه اما اینکه بعد از خوندن این کتاب من خودم به شخصه برای خودم چه نکات عملی و راهکارهای عملی رو در نظر میگیرم که توی روزمرم بیشتر بهشون توجه کنم و بیشتر بهشون بپردازم رو اینجا تیتروار بهتون میخوام بگم شاید که الهام بخش باشه در رابطه با هنجار علم من سعی خواهم کرد که علمی تر با مسائل برخورد کنم داد محورتر تصمیم میگیرم سعی کنم بیشتر روی مهارت‌های های تفکر انتقادیم کار کنم بیشتر در مورد خطاهای شناختی مطالعه کنم در راستای تقویت مهارت‌های های مناظرم همین الان هم من دارم یه سری نشست های مناظره با موضوعات آزاد توی بروکسل شرکت می‌کنم. خب اونا رو جدیتر میگیرم و حرفی تر دنبالاشون خواهم کرد در مورد هنجار مالکیت یا اونرشیپ به نظرم اگه من پذیرفتم که توی تیمی باشم پروژهای رو به عهده بگیرم اون پروژه رو باید از آن خودم بدونم باید کار خودم بدونم همونقدر در قبالش مسئول و دلسوز باشم مسئولیت پذیری بیشتری رو در قبالش داشته باشم که در نتیجه این امکان رشد و فرصت یادگیری بیشتری رو به من خواهد داد اگه در این راستا اختیار کافی به من داده نشده حتما اون اختیار رو طلب خواهم کرد رابطه با هنجار بعدی که هنجار سرعت هست کارایی که من خواهم کرد اینه که چیزهایی رو که بلد نیستم بیشتر رو دست بقیه نگاه خواهم کرد بیشتر سعی میکنم کپی کنم بیشتر سعی میکنم مدل جور کنم برای خودم و از اونها الهام بگیرم از اونها ایده بگیرم من قرار نیست همه چیز دان باشم اما باید بتونم که خیلی خوب بین ماژول ها ارتباط برقرار کنم. این مهارت رو توی خودم سعی میکنم که تقویت کنم. یه کورسی رو توی این کتاب معرفی میکنه که کورس دانشگاه امایتی هست با عنوان چجوری میتونیم تقریبا هر چیزی رو بسازیم. می دارم توی برنامهام که اون کرس رو بیزنم. اگه احیانا شما دارید این پادکست رو میشنوید و علاقه دارید بد نیست شاید که شما هم جوین بشید و با همدیگه این کرس رو بگذرنید تلاش بعدی من سعی میکنم که بیشتر از ابزارهایی که بر برپایه روش عجای هستند توی کارم کمک بگیرم سرمی میکنم بیشتر برم به سمت این ایده که یه چیزی رو سرهم کنم و سریع تحویل بدم و بعد تونتون درستش کنم و بهبودش بدم. در مورد هنجار آخر که باز بودن هست سعی کنم بیشتر فیدبک بدم، بیشتر فیدبک بخوام، این هم خیلی مهمه که بیشتر فیدبک از بقیه ها بخوام. اطلاعات رو سعی میکنم بیشتر به اشتراک بذارم در مورد دقبان هم، ایده نقاط ضعفم، نقاط قوتم بیشتر صحبت کنم بیشتر مشاهده میکنم شعید رو که میرم توی حالت دفاعی و سعی میکنم که اون شعید رو تجزیه تحلیل کنم و به نظرم چیزای جالبی از توش در خدمت خیلی خوشحالم از این که سازمانی که من توش کار میکنم به خیلی از این هنجار ها پایبنده و خب من دانش هستم الان با خوندن این کتاب بیشتر دانش هستم اما اگه جایی هم میبینم که این هنجار ها اونقدر که لازمه رعایت نمیشن حتما سعی میکنم که این فیدبک رو بدم و تلاشم رو بکنم در راستای اینکه که سازمانیمون بهتر بشه در که داشتم این کتاب رو میخوندم برای هر قسمتیش کلی مثال توی ذهنم اومد از جاهای مختلفی که کار کرده بودم تیم‌های مختلفی که باهاشون همکاری داشتم سناریوی مختلفی که پیش اومده بود و خب این جالب بود هم مثالهایی دارم از جاهایی که هنجارهای اون سازمان با من همخانی نداشت و من خیلی خوشحال نبودم اونجا و بعد از مدتی اونجا رو ترک کردم و هم مثالهایی دارم از شرایط و تیم‌ها و پروژه که که دارم خوشحال بودم و اون فضا رو دوست داشتم و از کارم لذت بردم بر مبنای تجربه‌ای که داشتم توصیه‌ام بهتون اینه که وایسید، همکاری کنید تلاش کنید برای ساختن جو سازمانی بهتر اما در نهایت اگه تلاش کردید و به هر دلیلی نشد ترک کنید خیلی شجاعانه اون سازمان رو ترک کنید. اونجا یک سازمانی نیست که به درد شما بخوره. یک سازمان بهتر رو پیدا کنید. چون در نهایت رشد و پیشرفت شما و رشد و پیشرفت سازمانی که توش هستید خیلی زیاد به همدیگه گره خورده است. براتون آرزو می کنم با کارتون خوشحال باشید. رشد کنید و خوش بدرخشید. من سالار بودم و این پنجامین قسمت هرسگست بود که از کنج آفیس خانگیم براتون به ارمغان مخوردم. در آخر به شیوه فردوسی امیدم چنان است بر بی نیاز که بینم شما را همه شاد باز. خدنگ انگهتر.